0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Daniela, buenas tardes.
2: Hola Julio, buenas tardes y muchísimas gracias por recibirme en tu programa.
1: Al contrario, Daniela, porque creo que es muy importante este tema del cual vamos a hablar. Es un tema pues de violencia familiar y de probable, tú nos dirás, abuso judicial en un proceso que pretende... Eh, desalojarte de tu casa y quitarte la custodia de tus cuatro hijos. ¿De qué se trata el asunto, por favor,
2: explícanos? Así es, Julio, pues mira, como tú ya decías, yo estuve casada con Rodrigo Abascal o Lascuaga, hijo de Carlos Abascal, durante 11 años. Esos 11 años fueron años de mucha violencia, de un secuestro que algún día, si más adelante me lo permites, te podré contar, ¿no? Por fin logro zafarme de esta relación cuando la violencia se exacerba, él me golpea en la cabeza, me deja tirar en el piso frente a mis cuatro hijos, y entonces ahí es cuando por fin tomo el valor de denunciarlo. La denuncia la pongo en diciembre de 2019, y hasta la fecha, Julio, ha habido una serie de irregularidades tales que no se ha podido judicializar la denuncia. Y no solo eso, han amenazado a mis abogados, los cuales han tenido que dejar mi defensa, me han amenazado a mí, y hoy en día se está Ejecutando una orden que emitió el juez 13 de lo familiar, Eduardo Vélez Arteaga, o su, su, el juez interino llamado José Antonio Méndez Pliego, que dice que le tengo que entregar la, los cuidados de mis cuatro hijos y la posesión de mi casa a Rodrigo Abascal, basada en supuestamente haber falta, faltado dos veces a un centro de convivencias. Todo esto, Julio, no tiene lógica alguna. El señor no solo está denunciado por violencia de por mi parte, tiene además una denuncia de parte de mi hija de cuatro años, que no es propiamente una denuncia como tal, sino es una entrevista que le hacen en donde ella dice que le tiene miedo a su papá, que su papá la golpea, que no lo quiere ver. Y a pesar de tener todo eso, el juez 13 de lo familiar está ordenando arbitrariamente, sin haberme oído ni vencido en juicio, sin darme oportunidad alguna de defenderme, que hoy vayan, me busquen por todo, por todo México como si yo fuera una secuestradora, busquen a mis hijos, entren a mi casa y tomen posesión de mi casa, porque la realidad es que la mamá de Rodrigo, la señora Rosa Marta o la Escuaga Camacho, que es copropietaria de la propiedad en donde vivo, tiene mucho interés en quedarse con esa propiedad. La realidad es que son una familia que dice hablar de Dios, que se cree muy católica, muy cristiana, que dicen, como decía Carlos Abascal, ¿no? que el amor a la Virgen... Cuando la realidad es que solamente son máscaras, Julio, máscaras que utilizan para esconder lo que realmente hay detrás. Y aquí, esto es un caso, Julio, de un hombre que es notario público, abusa del poder como notario para amedrentarme con sus colegas notarios. Un hombre que es panista y abusa de sus contactos panistas que forma parte de esta organización secreta que tú y yo conocemos, que se llama el Yunque, que es esta mano oscura que mueve las cosas por debajo del agua, y hace que yo, habiéndole pedido al juez 13, desde noviembre del año pasado, que por favor Rodrigo Abascal firmara las normas administrativas para poder ingresar a mis hijos al colegio, hasta la fecha no ha podido dar la orden de que se firme. Sin embargo, por dos faltas supuestas a un centro de convivencias, que no quiere justificar el señor juez, a pesar de que yo le he dado todos los elementos para demostrar que no tenía por qué asistir esos días, me están quitando no solo mi casa, sino que además se inventan un término legal. Y si bien tengo yo la guardia y custodia de mis hijos, le dan el cuidado de mis hijos a este que es un perverso. Me, me quedo corta con lo que pueda yo decirte. Y eh, me gustaría. Daniel, adelante. Perdón, y me gustaría decir una cosa más, si me permites, Julio. Sí, es claro. que este hombre ostenta tener una amistad con miembros del gabinete que ya saben ellos quiénes son. Dice ser íntimo amigo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con base en eso justifica que todas las cosas que están sucediendo le van a dar a él la guardia y custodia de los niños, la propiedad de la casa y a mí me quiere meter a la cárcel. Y yo sí. le pediría, Julio, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Guerra, que de verdad limpien su nombre porque este señor está usando y abusando del poder para hacer una violencia institucional en mi contra, Julio, en contra de mis hijos y que te aseguro que no soy el único caso de mujer que sufre este tipo de violencia. ¿Qué, ¿Cómo me defiendo? Más que saliendo a medios.
1: Ajá. Eh, Daniela, señalas que Rodrigo como su padre, Carlos Abascal quien fue secretario de gobernación en el gabinete de Vicente Fox, miembros de la organización secreta de ultraderecha el Yunque, ¿en qué basas esos señalamientos, Daniela?
2: Conversaciones privadas que tenían en la familia, donde decían no, es que se supone que esta persona es del Yunque, y se supone que esta persona es del Yunque es una organización donde hay un nivel de secretismo tal que no puedes alcanzar ni siquiera como esposa de, a, a entrar bien. Pero tenían reuniones en mi casa eh, diciendo que de parte de la Fundación Carlos Abascal, ¿no? que supuestamente la intención de esta fundación es dar a conocer el legado de Carlos Abascal. ¿no? Uh -huh. Y ahí se reunían a ver los temas importantes de la política. Incluso Rodrigo, con estos aires de megalomanía que tiene un ego exacerbado, consideraba que él iba a ser el próximo presidente de México. Y decía que se estaba preparando para ser el próximo presidente de México.
1: Uh -huh. ¿Reuniones en las que estaban miembros del Yunque? ¿Recuerdas algunos nombres?
2: Me preferiría por el momento no decirlos, Julio, pero sí, sí los recuerdo. Uh
1: -huh. Ahora, eh, en alguna parte de lo que señalas, pareciera que hay una presión precisamente de estos personajes del Yunque o de la ultraderecha para forzar o acomodar sentencias o diligencias judiciales a favor de Rodrigo Abascal y en contra tuya
2: Así es, eh, Julio como te comentaba, esto es algo sumamente secreto, pero alcanzaba a escuchar la entrevista de Anaya, de cómo es posible que curiosamente las cosas se coordinen y todo se dé al mismo tiempo ¿no? esta como mano del titiritero que mueve todos los cables por debajo uh -huh. y, uh -huh. y es impresionante la manera te comento, en la que no solo amenazan a mis abogados y me quitan la defensa de una eh, denuncia que ya está judicializada en el Estado de México, la mandan sin tener ni siquiera la posibilidad de presentarme a la audiencia porque de carpetazo, de manotazo, le dicen a mi abogado, te sales de aquí, esto es demasiado poderoso, la orden viene de arriba y se manda a la Ciudad de México a Ministerio Público. Eso, eso no se puede hacer, Julio. Además de que se, que se siente el juez 13 con el apoyo suficiente para poder ordenar que cuatro niños de, de 11 hasta 5 años, la más chiquita, queden bajo el cuidado de un hombre que está denunciado por violentarlos. Entonces, por supuesto que Rodrigo me ha, me ha amenazado. Hoy temo por mi vida. En varias ocasiones me ha dicho tú no sabes con quién te estás metiendo. Y les ha dicho a mis hijos, yo, muy pronto, si todo sale conforme yo quiero, los voy a tener a ustedes y muy pronto voy a estar metido en la política y voy a dejar mi notaría. Entonces, a mí, Julio, eso pues, me dice bastantes cosas, ¿no?
1: Daniela... Eh... Dices que hoy, que exactamente hoy es el día para el desalojo y para el trámite de este cambio, de esta custodia, de este cuidado de Rodrigo eh, Abascal. Eh, ¿Por qué exactamente hoy? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que te ha notificado? ¿Cuándo? ¿Cómo?
2: Mira, Julio, le notificaron a mis abogadas el día lunes Ajá. que el juez de lo familiar había ordenado el día jueves pasado, este jueves que acaba de pasar, que yo tenía que entregar mi casa y mis hijos, ¿no? Afortunadamente, yo no me notifiqué, porque la entrega tenía que haber sido este lunes. Ahora, eh, vuelven a hacer otro acuerdo, en el que dicen que ahora la entrega va a ser el día de hoy, a las 10 de la mañana se celebraba la audiencia, y la orden era, si no estaba yo en la audiencia, buscarme y encontrarme en donde sea. Entonces, obviamente, yo ayer ya interpuse amparos, he metido quejas, apelaciones, la justicia no me escucha y pareciera que estoy prófuga, pero yo no voy a entregarle a mis hijos a este señor y el juez no está ni siquiera dispuesto a suspender la ejecución de un acto tan arbitrario hasta en tanto se resuelve el amparo porque claramente tiene órdenes de arriba yo no sé quién se
1: está un poco pasmado ahí sí Está pasmado la, el sonido.
2: ¿Te voy? ¿Te voy
1: Perdón, Daniela, ¿me escuchas? ¿Ya me escucha? Sí, sí, esta parte, este 60 segundos finales, no se escucharon. Ya Yo te sí. escucho, sí, ya te escuchamos. Adelante, por favor.
2: Ay, que, discúlpame, se si me fue la onda. No, no, estabas tirado, señalando cómo,
1: es cómo eh, se dio este reciente señalamiento de la información judicial de lo que ahí corresponde. ¿Qué dice tu abogado? ¿Cómo se puede? ¿Cuál es la opción que tienen para tu defensa?
2: Pues mira, mis abogados literalmente, ¿me escuchas ahí? Hay que ampararnos. Sí. El amparo ya está interpuesto. Y me dijo, lo único que queda por hacer es salir a medios, porque uh -huh. no hay manera de defenderte cuando la violencia es institucional, Julio. Uh -huh. no, la violencia no viene, viene de todos lados. El señor me espiaba por cámaras en mi casa, me mandó a amenazar de muerte recientemente. O sea, no me puedes ver, pero yo estoy temblando. Uh -huh. Uh -huh. Pero mi abogado me dice, lo que queda es salir a medios. Yo no hubiera querido por mis hijos. Pero yo espero que si la licenciada Olga Sánchez Cordero, licenciado Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, las autoridades que Rodrigo Abascal alardea y dice que lo están apoyando y que lo van a ayudar hasta el final, es, me escuchan que por favor limpien su nombre, que por favor pongan atención a lo que está sucediendo.
1: Daniela, pues lo que platicas forma parte de ese esquema eh, a veces muy poco explorado de lo que son las fachadas familiares, aparentemente muy eh, regidas por principios y doctrinas eh, positivas, piadosas, eh, de, de misericordia entre sí, de ayuda. En este caso, bueno, el propio Carlos Abascal está postulado para ir a los altares como beato eh, y se busca, se busca su santificación. Debe haber sido terrible vivir en ese, en ese esquema.
2: Es correcto, Julio. Yo que lo viví desde dentro, te puedo decir que la doble moral que viven es impresionante. Por un lado dicen ser los católicos más eh, golpe de pecho que uno pueda ver, y por el otro lado ves cómo juzgan a las personas, <risa> te decía yo, en encadenan las almas de los hijos y esclavizan a las mujeres, ¿no? O sea, la manera en la que no le permiten a los niños relacionarse. Mis hijos no tenían permitidos ni siquiera ir a fiestas infantiles. ¿no? La manera en la que ellos se forman, se juntan entre ellos como si fueran una secta bendecida por Dios y todos los demás fueran pecadores, apestados. Y también te voy a decir una cosa, esa máscara que, oculta, que, que tienen de que somos gente que nunca tomaría un centavo y no nos importa, no es cierto. Rodrigo Abascal me dijo cuando... Antes de divorciarnos, el dinero que tenemos lo tenemos que mandar a Suiza, porque seguramente este México va a estar muy mal y hay que mandarlo a Suiza con las cuentas de mi mamá y después mágicamente ahora dice ser un notario pobre, es el primer notario pobre que conozco en la Ciudad de México, no quiere ni siquiera pagarle pensión a sus a sus hijos ni a su exesposa. Uh -huh. Y el juez 13 de lo familiar, por supuesto, que a pesar de que yo le mandé una cantidad de pruebas impresionantes, incluso de la cantidad de dinero que Rodrigo le da a su madre en concepto de honorarios, que es muy impresionante, quizás no valga la pena decirlo aquí. Toda esa información que yo le mandé al juez, la desestimó y se quedó con una hojita que Rodrigo le puso diciendo que él era pobre y que le iba muy mal y que solo recibía estos ingresos. ¿no? Entonces, ahí vemos cómo sí son gente muy católica, de verdad.
1: ¿no? Uh -huh. Bien, pues eh, Daniela, eh, gracias por la confianza para exponer todo esto que está sucediendo, para exponerlo en este programa, estaremos atentos, la información que surja, lo que haya de posturas eh, de, de tu defensa jurídica, lo que sea, aquí estamos atentos y pues a reserva de lo que quieras agregar, eh, aquí estamos para informar.
2: Este, Permíteme, permíteme segundo Julio. Sí, muy sí, bien, sí. Bien. sí. ¿Está aquí mi abogado?
3: Mi querido Julio, te saludo. Eh,
1: Hola César, eh, sí, con gusto.
3: Aquí, saludándote. Mira, la realidad es que yo no tiene mucho que tomar el asunto y la uh -huh. verdad es que te puedo decir eh, en pocas palabras, sí existe un poder muy grande político de personas importantes, de personas poderosas que están moviendo los hilos detrás de esto, ya que eh, incluso ya mandaron una orden de localización a la Fiscalía General de la República para eh, tratar de detener a mi clienta y asimismo sí para quitarle a sus hijos. Y hay una serie de, de anomalías jurídicas que yo, si tenemos la oportunidad, las comentaré contigo, pero eh, sí veía yo la necesidad de mi clienta fue amenazada en los últimos días. Por personas que llegaron a amenazarla directamente, ya se presentó por supuesto la denuncia correspondiente y se han estado haciendo todas las cuestiones de carácter legal que se necesitan. Pero sí quisiera dejar en claro que hacemos responsable al, al notario número 183 de la Ciudad de México, al licenciado Rodrigo este, Abascal Olascuaya, de cualquier situación que le pudiese pasar a la señora Daniela Marlene Pérez Torres, así como a un servidor, porque hemos recibido amenazas directas. Y la realidad, mi querido Julio, creo que tú me conoces, yo soy una persona que siempre he sido para adelante y valiente, no voy a permitir que un abusador que golpea a su mujer y que tenemos las pruebas y los videos para demostrarlo, eh, se vaya a salir con la suya por el simple hecho de pertenecer a este grupo secreto como el Yunque y por ser parte del Partido Acción Nacional, en donde incluso ya también estamos presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República por hechos que nosotros consideramos podrían ser considerados como de, el delito de lavado de dinero y que muy posiblemente su nombre se había involucrado en todas estas situaciones de triangulaciones que hemos visto en los últimos días.
1: César, gracias por estas precisiones. En el te, en el terreno jurídico, ¿qué corresponde? ¿Cuál sería la instancia de defensa inmediata? Porque bueno, pues parece demasiado eh, impactante o avasallante que este juez de lo familiar imponga estas medidas tal como las estamos platicando. ¿Qué sigue, abogado?
3: Mi querido eh, Julio, yo no llevo la defensa eh, civil en los juzgados familiares, es otro despacho quien lo lleva, lo que pasa es que el balón cayó en, en, en mi cancha en el sentido de que obviamente ya iniciaron con acciones de carácter legal en materia penal, pero sé que ya se promovieron los amparos correspondientes, asimismo yo también ya promoví un amparo no por los actos que considero que son violatorios y que de alguna forma sí le hago un llamado a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y al Fiscal General de la República que no sean copartícipes de una situación como la que está sucediendo y que también la gente sepa no que aquellos que terminan dándose golpes de pecho muchas veces son los más perversos a un grado superlativo que no les importa violentar leyes utilizar dinero y tráfico de influencias con tal de obtener lo que ellos quieran
1: eh, bueno pues César Gutiérrez Priego, abogado, gracias gracias también a la señora Daniela Marlene Pérez Torres y estaremos gracias. atentos, Daniela gracias, muy amable y estaremos atentos a lo que aquí suceda César igualmente gracias a reserva de lo que deseen agregar gracias
3: al contrario Julio, nada más darte las gracias a ti y dejar eh, nada más el comentario para que la, a la gente le quede presente que hacemos responsable al notario número 183 de cualquier cosa que le pudiese pasar a mí representada y al de la voz
1: bien, pues muchas gracias, seguimos atentos gracias, gracias y hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.